0: La amplificación del arte. Alto Parlante.
1: Ya han pasado ya 24 días de este primer mes, enero 2022, ya estamos en el 2022. ¿Quién lo iba a decir? Pues sorprendidos, ¿no?, de que el tiempo... Siga pasando, ¿no? Qué bien, qué bueno, y que lo sigamos sintiendo en ese sentido. Bienvenidos, alto parlante. Hoy abrimos con Warren Sebon. ¡Uy! Cuando escuché esta canción, uh-huh. me lanzó ahí de... ¡Uy! Hace años que no me la ubicaba, ¿no? Que no la... En fin, eso sucede con las efemérides cuando nos lleva ¿no? a un lugar sí, que de repente pues ya no transitábamos eh, y y te da gusto volver a escuchar ahí los acordes que en algún momento te gustaron. Bienvenidos, saludos hasta Puerto Vallarta, espero que se encuentren todos muy bien en Ciudad Guzmán, en en toda la zona metropolitana que nos escucha y que nos sigue también a través de www.jaliscoradio.com. Les damos la bienvenida, como siempre, Edgar González en Operación Técnica, Chac en Producción, Juan Pablo Balcells eh, y uh. Sofía Solórzano en estos micrófonos.
2: Así es, ¿cómo andamos? Muy buena tarde, ya duró el día por acá en la capital de Jalisco. Estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo desde la calle Francisco Rojas González, número 155, en esta chulada arquitectónica original del maestro Félix Aceves. ¿Es chulada? Sí, señor. Muy bien flanqueada por dos <risa> esculturas del maestro <risa> Alejandro <risa> Colunga. El señor y la señora Radio, ¿cómo no? Está así toda. Es un pentagrama ondulante, un pentagrama en movimiento. esta... Sí, la arquitectónica del maestro Félix Aceves. Pues, ¿cómo andan? Buen inicio de semana. Esperemos que la gente que está por ahí convaleciente, pues, la, la lleve mejor escuchando Jalisco Radio. Y fíjate, ahorita que hablabas de, de Warren Saban, eh, a ver, pues, ahí está. ¿Dónde van a escuchar esto? Bueno, Completito.
1: Sí, lo, sí, boom, boom, man, Porque fíjate, te
2: sí, no es por echarle mala onda a otras estaciones, pero de repente hay un estándar de 20, 30, 40 canciones y eso es lo que hay. ¿no? Sí. entonces de repente aquí pues traemos al, algunos recuerdos este, del de, de pasado este este álbum de Warren Sime, porque tuvo no, no grabó
1: mucho no no grabó mucho inclusive así de repente cuando me topé con la efeméride de, de Warren no dije a ver me suena muchísimo el nombre en fin uh-huh. y entonces llegas al, al álbum sentimental Igen, que es el más conocido el más este pues el que con el que fue le fue mejor porque además lo grabó con Peter Buck, con Mike Mills, eh, con Bill Berry de R.E.M., con sí. Bob Dylan, creo que era muy amigo de sí, Bob Dylan, sí, sí, Neil sí. Young, Flea inclusive, Don Henley, estaba ahí en, entre todos, pero no tuvo una muy buena vida, eh, leyendo también su, 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 auto, su biografía, De ascendencia judía, eh, con altibajos, constantes problemas, divorcio, alcoholismo,
2: intento de suicidio, o sea, no le fue bien. Sí, hombre, pero tenía para exorcizar esos demonios la música. Exacto. Y sí, lamentablemente falleció el 7 de septiembre del del 2003. Ya van para 20 años del maestro Seidon. Y pues ahí el cáncer de pulmón, hombre, mala, mala onda. Pero bueno, ahí está el legado musical y lo acabamos de, de escuchar con Boom, Boom Mancini.
1: Un, canta- un cantautor este pues de chicago y para recordarlo nos vamos a ir a las efemérides a ver qué sucede un día como hoy revisemos méxico mundo la música
2: efemérides alto <risa> parlante
1: <risa> tenemos que en méxico en 1917 los constituyentes de querétaro aprueban el artículo 115 de la carta
2: magna sobre el municipio libre 24 de enero de 1976 fallece en la Ciudad de México el periodista e historiador sinaloense José Cayetano Valdés Rocha.
1: Está también en 1991 en México por decreto presidencial se establece el Consejo Nacional de Vacunación.
2: Dale. 1900, eh, perdón, en el mundo, el 24 de enero del año 41, ándale. <ríe> hablando de excesos del Master Saban, muere Calígula, emperador romano, fue el número 12, emperador romano entre el periodo de los años 37 al 41 después de Cristo.
1: Sí, no, 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 está con las hermanas.
2: <ríe> Impresionante lo que es este la avaricia, ¿no? De, que si, es si que fue si una tradición... La serie de Roma, fue una tradición griega, digo, no es que las orgías sean de una sola civilización, pero Roma eh, pues tomó mucho del... A Roma le gustó. Del, de, de los modos y usos y costumbres de los griegos y esta fue una de las actividades y todo el pueblo podía hacerlo, no había temporadas especiales y demás. Sin embargo, se cancelaron porque había muchas muertes, o sea, en la pasión, en el desenfreno, en el gozo en la euforia, como usted le gusta llamar, surgían los celos, se agarraban a trancazos y o sea, había más gente muerta que disfrutando, entonces por eso Roma quitó eso, pero pero se usted, daba, pero y, ima- sí, imagínate, y no vivían muy bien a tope, ay, está muy ah. chinita la piel, ¿cuál COVID? no, muy mal, no, es pero... muy loco no, <risa> no sé, no imagínate. sé qué, no, no, muy locochón. ya vieron la de, no miren arriba, la comentamos el viernes pasado ahí en Proyector, hay un momento donde frente a toda esta catástrofe, hay un pequeño balcón, bueno, un pequeño balcón, un gran balcón, este, una toma aérea, este, donde pues como ya viene el meteorito y va a valer queso todo, pues a darle Ajá. a tu cuerpo alegría Macarena. Entonces, esa parte me hace muy divertida, porque todo el mundo está como muy apresurado, como de chihuahua, ¿Qué, ¿no? ¿Qué es lo
1: último que me gustaría No, hacer? no me
2: metía a eso, pues con permiso, ¿no? Entonces, este, tengan cuidado muchachos, hay que seguirse protegiendo de todas las maneras posibles. Así es que, In Memoriam, año 41... Eh, falleció un día como hoy, 24 de enero, de ese calendario, Calígula. En 1920 murió Amadeo Modigliani,
1: este pintor y escultor italiano perteneciente a la denominada Escuela de París. Él destacó por la elegancia, la simplicidad de sus retratos y desnudos femeninos, siendo característicos los rostros ovalados que tan popular
2: le hicieron. 1984, 24 de enero, sale, sale a la venta la primera computadora Apple Macintosh. Y eso sí realmente revolucionó 84. la
1: 84. Digo que no es mucho tiempo, ¿eh? Sí. En la música, en 1941, nace Neil Diamond en Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos. Este cantante, compositor, guitarrista,
2: actor y productor estadounidense. Ahora nos vamos a 1947, por eso hablamos de Warren Saban. Nace en 1947, el 24 de enero, Warren Saban, ahí en Chicago, en Illinois. Canta de rock con tendencia a retratar en sus canciones la vida de una forma lúgubre con demasiado sentido irónico. Hay gente ¿no? que son nubes negras. Sí, señor.
1: 1948, nace el músico argentino Oscar Moro, que a lo mejor también tendremos el día de hoy, baterista del primer grupo de rock con éxito masivo en Argentina, Los Gatos.
3: Ay.
2: Ahora nos vamos a 1967, nace John Miung, ahí también en Chicago, en Illinois. Eh, en la zona de Estados Unidos, en esta zona. Es músico de ascendencia coreana y también es conocido por ser el bajista y uno de los miembros fundadores, saludos a todos los metaleros y progresivos que ahí está, pues para algunos lo mejor de dos mundos, esta banda llamada Dream Theater. Y en el
1: 84, 1984, nació Juan Carlos Pereda, conocido como Juan Son, es un cantante, compositor mexicano, Mayormente conocido por haber sido el vocalista de la banda Tapatía Porter.
0: Alto parlante de Jalisco Radio
1: 96.3. Encuentro con el Diablo es el título de esta canción que acabamos de escuchar de Cero eh, Hablábamos de Oscar Moro, pues no solo de, estuvo con los Gatos, también formó parte de esta banda Totototot to, Argentina de las máquinas de hacer pájaros que fue eh, inicialmente Eh, con lo que trabajó junto al lado de Charlie García él es considerado uno de los mejores bateristas argentinos según las encuestas Oscar Moro y eh, bueno, pues recibió la invitación del mismísimo Charlie para tocar en, en las máquinas. Luego se incorporó a Cerro en 1978 con David Lebón, con Pedro Aznar, otro de los grandotes, en fin. Y sí, un es la, otra,
2: la otra selección nacional, pero esto es de, de músico. Sí, no, no, o sea, no. no, no. O sea, cada uno de ellos por sí solo es un, una pesadote, personalidad, ¿no? Pesadote. Pedro Aznar, cuando vino por aquí a la Feria Internacional oh, del Libro. Súper. Es que ¿sí, señor, este de otro planeta, qué manera Porque además, sí, un, un bajista
1: cantando
2: y muy bien. Tiene una presencia escénica muy fuerte. Madrísima, sí, tío. o sea, él, él solo, este, además canta chido, toca muy bien el bajo. Muy. Y bien. te va desde el folclore, el jazz, la samba. Y cuando roqueaba el muchacho. Super. Solamente Pedro Aznari, bueno, se suman ahí Charlie García, que pues bueno, de decir Charlie García es ídolo nacional en, en Sudamérica y bueno, en el resto de Latinoamérica, y digamos con un perfil más bajo, más bajo, pero no significa, eh, pues, en, en, exactamente sin menospreciar su maestría, David Leboni y Oscar Moro, como comentaba Sofía. Pues ahí estamos eh,
1: para disfrutar de esta música, qué padre también, eh. Sí. Hay, que, hay que acercarse al trabajo de Sergio Gilán porque te sorprende sí. las canciones y todo lo que lograron. Además, lo que sí es que hay muchas grabaciones que no no están no se oyen muy bien, claro, es el tiempo, es el momento, fue el su
2: momento. Es que fíjate, yo doy, ahí <ríe> sí doy gracias a la tecnología que, por ejemplo, si no encuentras una pieza en Spotify, que, que ya es muy raro, o sea, cada vez se va cortando más... Prince, por ejemplo, antes de que falleciera no había, porque él mismo dijo, yo no quiero que se suba mi música porque estoy en contra de estar pagando derechos, o sea era muy estricto, pero al par de meses, la familia como, como que se arreglaron con las diferentes plataformas y de repente, pues ya está todo lo de Prince, ¿no? Entonces de repente hay también otros discos y también música, vamos a ponerle así extraña, muy difícil de conseguir que en YouTube hay versiones increíbles, entonces como acabamos de escuchar un sonido de, de, de una época y de un momento muy precisos en el rock latinoamericano. Así es que les pues, volvemos a repetir. Qué chido escuchar a Seru Girán o Seru Girán, depende sí. de la acentuación, Seru, Encuentro Seru, con Seru, el Diablo. Sí, es Seru Giran. Bueno, Luis Membrillo, un gusto tenerte otra vez
1: este, para hablar de... Yo sigo sin entender Transpuken porque <risa> tiene que ver una onda muy loca que si te toca, que si el ojo ya te atrapó y ya te quedaste ahí... Transpoken ya va en su etapa número 4 ahora estás en La Flor, ya vino La Semilla, ya vino, en fin, platícanos una vez más esta serie transmedia donde la poesía es el centro del universo y se manifiesta a través de muy distintos canales, pero todo tiene que ver con un ojo que te, que te come, te absorbe y, y escupe versos, ¿verdad? <risa> Exacto. <risa> Luis, este, Bueno, bienvenido. muchas gracias
0: primero por recibirme de nuevo, Carlos, gracias, gracias.
1: Me siento muy contento
0: porque además es la segunda vez que me toca platicar con ustedes y es sí. la segunda vez que me toca caer después de una, de una cosa que me encanta y que musicalmente me hace mucho sentido, entonces ¿Sí? Pues sí. ya me siento como en casa, ¿no? Va a empezar por ahí. Y justo, bueno, el Transpoken está entrando en su etapa 4 y, y lo que sigue de aquí pues es ya la presencial. Eh, la etapa 4, La Flor, en realidad es como eh, esta especie de metáfora Alrededor de lo que hacían, por ejemplo, todas las culturas eh, precolombinas, prehispánicas, que a mí no me encanta ese término, pero bueno, culturas originarias, eh, que justo para ellos el canto eh, era la flor, ¿no? Eh, el, el versar era como justamente sacarle la, la cosa más bella a la vida. Entonces, también caía un poco ahí como en todo lo que veníamos platicando alrededor del ojo de la poesía, que para refrescar un poco el ojo de la poesía es un ojo que es una boca que cuando te ve... Te absorbe y una vez que te tiene dentro, lo único que escupes son versos, es decir, belleza, ¿no? Es, un, es un, una pieza alrededor de, de la interpretación de la belleza personal, individual y cómo eso al final de todo nos conecta a través de la palabra, ¿no? Entonces, en esta etapa 4, que es como el cierre del ciclo, digamos, como. Desde mí, eh, cuando yo soy la primera persona que se come el ojo de la poesía y el, la etapa de la flor es como el cierre de este ciclo que se explica en, igual en tres textos, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es nada más un gracias, ¿no? Como decir gracias porque todo esto sucedió. Eh, y, a, y en simultáneo, la plataforma que se estuvo, eh, digamos, desarrollando fue una serie eh, episódica de podcast en donde son 15, en donde 15 escritores van contando eh, Exactamente lo mismo que me sucedió a mí en la etapa 1, digamos, ¿no? Aquí es donde se empieza a abrir justo eh, el mensaje hacia distintos lugares y hacia eh, distintas personas, que es como, como que yo platicaba con ellos y decía, oye, haz de cuenta que eso se te aparece en el mundo y qué sucedería, ¿no? Y, y no había más regla más que eso. Y esos 15 episodios los pueden escuchar en el Facebook de El Ojo de la Poesía, están ahí ya colgados. El, justamente en marzo, no, en febrero salen en Spotify la temporada completa. Y pues ya estamos trabajando en una siguiente temporada que es como, bueno, ¿qué sucedería una vez que a ellos ya se les apareció? Y yo ya estoy en otra dimensión, yo ya no existo, yo ya no importo y, y cómo seguiría transformando nuestra percepción a partir de esto.
2: Ya no existe, sin embargo estás aquí.
0: <risa> Exacto.
2: <risa> eh, a ver Luis, platícale a la gente que tal vez eh, pues no tienen el radar, ¿cómo surge el experimento eh, de este Transpoken? Eh, te levantas un día y dices, tengo la epifanía y la revelación, vamos a entrarle con esto O, eh, pues no sé, si también está sucediendo algo, no sé, en Asia, en Sudamérica ¿Cómo surge okay. la idea? La, ya va la cuarta emisión, pues, pero ¿cómo surge Ajá. Transpoken, por favor?
0: El Transpoken en realidad es como la consecuencia del trabajo que he llevado Porque el Transpoken es mi cuarta eh, publicación como escritor independiente y eh, yo venía mucho de trabajar con la palabra en voz alta, me metí mucho a los circuitos de Poetry Slam, Spoken Word, como todo esto, empezaba a revisar, a encontrar. Y la, y la parte que, que a mí me hacía falta era como, eh, en el Somos Palabra, por ejemplo, ya venía una, eh, una idea en donde los el libro son postales y entonces en la postal atrás viene el texto. Y luego para un espectáculo en vivo esa postal estaba animada y entonces ya había como un mundo ahí medio intermedial. Y para mí era necesario eh, pasar al, a, a la transmedia como tal, que es la narrativa en distintas plataformas y que se alimentara. Entonces, la, la situación del ojo de la poesía como tal, eh, para mí es una consecuencia lógica de, de, de pensar en que eh, la belleza está tan bien construida y bueno, existe como por naturaleza en el día a día, pero a partir de, de irla queriendo encasillar, eh, como digamos, en, en cosas muy académicas, le perdimos la vista de lo que es realmente, ¿no? O sea, como lo que decimos tiene un valor, todo, o sea, como platicaba el, la, la esposa también, es como, la poesía existe cuando yo veo algo muy hermoso, eh, que a mí me parece muy hermoso, sea lo que esto sea, y voy y se lo platico a alguien. El platicárselo a alguien, ese acto simple de transformar eh, lo que estoy viendo en palabras para tratar de comunicárselo a alguien, eso ya es poético porque es como la belleza personal, lo que uno alcanza a percibir, ¿no? Entonces, de eso se trata el spoken word, literalmente, ¿no? Este, y que fue jugando con, con música y que fue jugando con, con imágenes y que fue jugando con, eh, con mundos visuales y con mundos tecnológicos para buscar el final de esta, eh, de esta pieza que pues, casi se vuelve de un año, que es el evento presencial donde ya se va a hacer el performance en vivo y ya hay stickers y y ya es como un juego mucho más de acerquémonos a la poesía desde el lado más fácil, más práctico y recordemos todos que que al final lo poético es lo que uno percibe como belleza.
1: Claro, Luis, eh, mira, yo me metí a Spotify, busqué transpoker y me llevó a los blogs, ¿no? A A, a todos estos... eh, eh, pues trabajos que han logrado, porque no solo estás tú, sino son varios.
0: Ahí, ajá, Hay sí, varios, ¿no?
1: Artistas. Y sí, también sí. llegué a la etapa 4, ¿no? Que es la flor, y de ahí se desprende el tema que vamos a escuchar, que se llama Iztapalapa.
2: Pero ah, sí. leyendo,
1: leyendo, leyendo, dije, oye, pero es Iztapalapa, este centro ceremonial azteca importantísimo, es uno de los lugares más densos de, de sí, la no. Ciudad de México. Entonces, por el tiempo, ¿qué pasa con Iztapalapa? Hablabas de la flor, me me acordé también de Netzahualcoy, no sé por qué, ¿no? El poeta, en fin. Entonces, eh, bueno, centrémonos en esto.
0: (risa) Lo que sucede con Iztapalapa es que yo en realidad eh, nací y crecí en Iztapalapa hasta como los 20 años. Mm. Y para mí era como como un mundo tal tal cual, dimensional, ¿no? Hay cosas ahí, en algunos versos lo dice que es Iztapalapa es un lugar eh, que tiene toda esta cultura milenaria pero que está como olvidada, ¿no? Como que está ahí arriba de un cerro que ya <risa> nadie no quiere ir. Uh-huh. <risa> y abajo están sucediendo cosas que aparentemente pues están alrededor de la violencia y, y del, del abuso de, de, de sustancias, como todo esto, pero al mismo tiempo también es un lugar que está muy lleno de barrios y vecindades, que esto quiere decir que hay un arraigo muy profundo a esa raíz, que a veces no se comprende, pero está ese arraigo, ¿no? y lo que a mí siempre me llamó mucha la atención era ir como a casa de amigos y todo esto, y de pronto tener que callejonear para llegar a esta casa, y esas casa, esos callejones, bravos. a mí siempre decía, esto, más que Bravos sí, pero más que Bravos, era como yo decía, algo está pasando aquí que no estamos viendo, y, y tal vez de ahí también podría haber agarrado esta cosa del ojo de la poesía que está sucediendo algo que no ves uh-huh. <ríe> y, uh-huh. y justo como el rescate y mucho también como hacia el final de la flor que, que es como la transformación que es como el concepto de todo el transpoken de la transformación a través del, de la palabra, es creo que eh, ese resentimiento solo se puede transformar a partir de empezar a ver la belleza en eso ¿no? Ah, o sea, como esto es muy valioso, no, o sea, no, no perdamos de vista que estamos en un lugar muy valioso, y justo de eso se trata, se trata de Iztapalapa, o sea, como que creo que eh, el juego de palabras como a nivel de chiste, pero que pues así es Iztapalapa, ¿no? es de charachero pero al mismo tiempo está diciendo una verdad muy profunda, ¿no? eh, y bueno, yo crecí en eso, y, y justo como que me gustó ponerle Iztapalapa porque el verso lo, lo, lo revela después, que es es el este que es Oriente, ¿no? Porque en uh-huh. la Ciudad de México, Iztapalapa está en el Oriente, pero uh-huh. se vive como en el viejo este, ¿no? A un nivel muy salvaje, entonces, como que de ahí veníamos, a, o sea, traté de jugar mucho con eso, y el Iztapalapa, justo a, pues a, toda, a toda la banda que yo todavía tengo contacto de Iztapalapa, todos me dijeron, no pudiste haberlo, no pudiste habernos representado mejor, vaya, ¿no? este...
2: Qué chido. y eso, feliz Luis Membrillo Transpoken una serie transmedia donde la poesía es el centro del universo y se manifiesta a través de muy distintos canales tenemos un programa hermano que se llama Nuestra Raíz, es muy bonito y exactamente, solamente de nuestra boca tiene que nacer la flor y el canto y también decían los antiguos las palabras no salen de la boca, salen de algo más profundo entonces desde que usted llega a pedir un kilo de huevo, un litro de leche ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Ya con eso, decir, oye, mira, me está tratando como persona, como ser humano. Entonces yo creo que sí hay una una diferencia. Así es que, pues, vamos a escuchar esta pieza. Preséntala, por favor, Luis. Y las redes sociales, Pues, (risa)
0: gracias. Eh, Esto es Iztapalapa, es el cierre de de el viaje de la transformación a través del Ojo de la Poesía, que es el Transpoken. Y eh, es el cierre, digamos, como personal. Es decir, para mí el texto es de dónde vengo y, y de pronto voltear y decir, pues ya llegué a otro lugar, ¿no? Sí si hay, si hay una transformación en mí, al menos, y me gustaría compartirla con, con todo aquel que quiera escuchar. Eh, los, los discos los pueden encontrar en Spotify, Apple Music, cualquier plataforma de, de música que utilicen, como Luis Membrillo, y está en la etapa 1, en la etapa 2 y en la etapa 3, y ahora en la etapa 4. El podcast también está en Spotify. Y la serie de podcast de otros escritores está en el Facebook, que es El Ojo de la Poesía, y ahí vamos a estar reactivando durísimo a partir de febrero para llegar al momento final, que es el show y eh, la distribución del material editorial.
1: Sería estupendo verte y verlos, ¿no? Seguro, sí, 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 gracias,
0: invitadísimos.
1: Sí, porque además es buena la música, ¿no? El son, los sonidos, gracias. la ambientación que logran. Estupendo, entonces sería maravilloso verlos. Aquí los esperamos, Luis, y te esperamos seguro en alto sí. parlante para que nos avises cuando vienes.
0: Buenísimo, yo seguro está? y feliz de estar allá.
1: Okay. pues un abrazo y hasta Iztapalapa y hasta la Ciudad de México. En fin, estamos ahí en el spoken World, la poesía. Que salga, ¿no? Que salgan no solo de ti, sí, sino gracias. de todos nosotros. De todos. <risa> gracias. 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 Un abrazo. Bonito día a todos. Igualmente. Gracias. Bye. Alto top, 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 parlante
0: de Jalisco Radio. Alto
1: parlante
0: 96-3 de Jalisco Radio. Encuéntranos en Facebook como Alto Parlante JB.
1: Ya nos quedamos en Iztapalapa No, ya me imagino todas las historias ¿Tú ha sido Edgar? ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro que sí Juan Pablo, pues me estabas platicando unas historias No, 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 es de ese lugar Semana Santa, el Cristo
2: de es... Iztapalapa uh-huh. Sí, fui allá a la peregrinación No porque sea muy religioso Sino por el fenómeno social y cultural que representa Y es, un, es otro mundo Ya les platicaré los detalles que les estaba platicando Sofía fuera del aire Pero sí, este no. sí, es un, un mundo aparte Ahora sí que una ciudad dentro de una ciudad, así es que un abrazo para toda la gente de Iztapalapa que nos esté escuchando por ahí. Y recuerden, Luis Membrillo, teclenle por ahí, Transpoken claro. es una, una muy buena opción uh-huh. para… Como ver, ¿no? Sí. Ver desde
1: otro punto de sí, vista sí, sí.
2: y la poesía con la música pues
1: hace una gran mancuerna. Sí, la necesitamos. Pues tenemos un gusto enorme, enorme. Teníamos mucho de no verla, Natalie. ¡Ay, qué bien! ¡Qué gusto, Natalie Pro! ¡Qué gusto, Natalie! ¿Dónde andas? Eh? ¿Estás en Francia o aquí?
3: Estoy en Guadalajara, Jalisco. ¡Estás en Guadalajara!
1: ¡Qué bien! Pero vi- estás viviendo allá, ¿no? En Francia. ¿Te- te- ¿Nos fuiste? ¿Te no, ¿Nos fuiste? Escuché, no,
3: no, no, no. Eh. ¿Ya regresaste? No, es que no vivo en Francia. De aquí me fui a Estados Unidos y ah, ahora. Es sí, cierto, estoy Estados
1: Unidos, Estados no, Unidos. No, pero estoy
3: en España, estoy en Madrid.
1: Ah, bueno, bueno, pero ahorita estás aquí,
3: ¿sí? ¿Está bien? Sí, me habría traído un, un cochido madri-
1: madrileño.
3: Oye, pero... qué, bien. <risa> qué bien
1: se come allá, ¿verdad? Estamos platicando Ay, de eso, qué un bien. Un poco digo. pesado. Bueno, me gusta. Pero bien. Natalie, eh, pues es un gustazo y además nos sorprendes porque tú siempre en el mundo de la música y ahora en las letras. ¿Cómo decides hablar? O sea, porque una cosa es tocar y otra cosa es escribir sobre lo que haces. ¿Qué pasa con este asunto de los desafíos del jazz en Jalisco? Bueno,
3: te explico. Eh, Bueno, soy de de un carácter un poco curioso. Y cuando, no sé si recuerdan que el momento de, de este personaje maravilloso, Carlos de la Torre, pianista de jazz, se enfermó, eh, hubo muchos beneficios a su para, para, para colectar dinero, etcétera, para ayudar. Entonces yo vi de repente a músicos que no nunca había visto y que tocaban jazz increíble. Estoy hablando del chamaco guerrero, la época... Juan José bertrán que falleció también, eh, uno que le dicen cabeza de vaca, Sagún, no, no me acuerdo su nombre, Sagún en la trompeta, eh, Sergio eh, Armienta, un bajista, bueno, eh, muchos, muchos, que eh, yo, yo dije a mis compañeros, pero, pues, ¿quién son este, ¿quiénes son estos señores, no? Ah, pues es que ya no tocan jazz, entonces me quedé así como... Una cosa así de de ver que eh, personas que que realmente tocaban a un nivel alto, muy alto, eh, pues no tenían realmente un lugar para expresarse. Me quedé con esta pregunta de por qué. Finalmente, en 2014 eh, hubo una posibilidad de una beca ya lo de proyecta. Finalmente creo que fue fuera, no me acuerdo si fue adentro o fuera de proyecta. Pero este, tuve un apoyo de Secretaría de Cultura para hacer un trabajo doble. Se hizo una película, un documental, que, la hizo, eh, que lo hizo Jorge Bidot, uh-huh. que se llama eh, Jerica y Jazz, Jerica y Jazz. O el Jazz de la Tierra Mojada, que él ya presentó eh, desde creo que un año o dos este, en, el cine, en el Festival de Cine. Y yo de mi lado había hecho la parte eh, de bueno de las entrevistas también que se ven en la en el documental eh, de una docena de personas, eh, músicos o, o personas del, del mundo cultural. Eh, y pues a mí me tomó más tiempo pues, terminar porque pues no es mi idioma. Yo no sabía nada de, de Guadalajara de los bueno, menos de los 1920 y pico, pero de los 70, 70, 80, de cualquier manera no sabía nada. Entonces, tuve que verificar muchas cosas. Eh, bueno, soy un poco nerd. Este, eso es a lo mejor algo que la gente no me conoce de este lado,
1: pero
3: sí soy nerd. Entonces, eh, pues, todo lo que me decían, este, es que tú aquí allá, yo iba a verificar... Eh, para tener más precisión del dato, de dónde fue, etc. Y encontré, finalmente, que no podía hablar de los que quería to- Quería hablar nada más del jazz de los 70 y 80.
0: Uh-huh.
3: Y finalmente eh, me encontré a hacer una recontextualización de todo, porque pues no podía hablar de los 70, porque hay unos que me decían, pero es que yo ya tocaba jazz en los 60s. Entonces, finalmente tuve que hacer un, panomara, un panorama mucho más amplio, que finalmente los del presente, la verdad, hablé muy por arriba, ¿eh? sí, de, de, bajo, de lo que está sí. pasando. Pero me, me había enfocado muchísimo en 70s ses- y 80s porque pasaron muchas cosas en el jazz en estos años. Hubo mucho, bueno, hubo un principalmente al principio de los 70 mucho apoyo institucional de parte de lo que se llamaba la época Bellas Artes, bueno, que, que ya es se transformó luego en Secretaria de Cultura, y hubo mucho apoyo al jazz, etcétera, con también unas instituciones culturales como el Instituto Goethe, a veces la Alianza Francesa, pero uh-huh. eso fue quizá más tarde. Entonces hubo muchas cosas que pasaron, músicos invitados, eh, grupos financiados por el Estado, que eso ya no se ve. Eh, ya, es, ya es financiado por, por año, <ríe> oh, por, no, qué bien. Eh, por el maestro Tanaka fue uno de los um, personajes de, de este grupo, eh, pero pues fueron muchos, pues muchos ya fallecieron, ¿no? Mm. Pero... Eh, fue algo muy interesante de ver que, y los mandaban aquí, allá, y entonces el jazz se escuchó también en los pueblitos, también aquí a, al mar, a, a la costa, a Puerto Vallarta principalmente, pero en hoteles, eso pagado por el Estado. Entonces, no solamente eso, hicieron también conciertos, giras de, en América del Sur, bueno, eh, cosas uh-huh. que no se imaginan ahora, que una institución del estado del municipio eh, promueva algo así como de jazz no como uh-huh. como algo eh, pues de la cultura que se hace en el momento eh, eso habló mucho de esto de, de, de la del problema de la no apropiación del jazz como un lenguaje que puede convertirse en algo original y nuestro propio, uh-huh, propio. Y, sí, y, y bueno, de, la, de lo de composiciones, eh, y bueno, y, y, y hay un movimiento que, des, que se empieza a ver como en finales de setentas de esta recuperación del lenguaje, eh, auto, bueno, de música um, autóctona, o eh, con, con, con composiciones de Willow, por ejemplo, el guitarrista Willow, que, que vive en Vallarta. Eh, bueno, y había un lugar que, que se dedicaba nada más al jazz ¿no? Que era este lugar mítico Que yo todavía llegué a conocer Que, que se llamaba el, el Copenhagen. Copenhagen 77 del Parque Rojo uh-huh. Y hubo otro en Américas uh-huh. Que después desapareció Pero eh, Sí hubo momentos Difíciles, sí hubo Pero uh, Y cómo decir Obviamente era más, eh, la, la gente tenía más que, que tocar más el jazz eh, de Estados Unidos, ¿no? Este, porque es lo que la gente conocía por las películas, por todo esto. En fin, entonces mañana se mañana. va a dar esta presentación de, de este libro. Me acompañarán dos personas que me ayudaron mucho en el proceso. Una por la escritura, la traducción de, a un español más correcto que el mío. <risa> Y, y otra persona, bueno, que ella es Elena Méndez, y la otra persona es la doctora Elisa Cárdenas, que es historiadora, uh-huh. y ella me, me revisó, me checó este, todos los huequitos, todas las, la, la, las donde faltas. faltaba una fecha, eh, donde faltaba una referencia, toda la parte más académica, más, tec, más técnica y académica del trabajo. Y, y bueno, pues finalmente de lo que pensaba hacer de unas 10 o 12 biografías, se convirtió en un, una historia del jazz de Jalisco.
1: ¡Qué bien! ¡Felicidades, eh! Uh, sí.
3: <risa> ¡Debía terminarlo en un año Porque Hoy, además es la oh, primera, cuatro. ¿no?
1: Es la primera historia. ¿Cómo? Es la primera, Natalie. O sea, no, te, no, existe, o sea, no, nada más, no existe nada, nada más. Estoy... ¡Estupendo!
3: No, no hay nada y hay, existe por ahí una maestría de Don señor, que ahorita no me acuerdo, Sergio Ocampo, no me acuerdo su segundo apellido. eh, Él había hecho una maestría y entonces encontré ya varios elementos de entrevistas. Eh, Porque se interesó más al jazz como performance. Entonces.
1: Hay que irnos, ¿no? Hay que ir, hay que ir para, sí, para escuchar esta historia, cómo llegas al libro, Juan Pablo.
2: No, qué maravilla, de veras, Nathalie, por, por este esfuerzo, y como lo comentas, no bien, eh, pues acompañada por parte de Elena y Elisa, escritora e historiadora respectivamente, pues mañana ya andaremos de con todas las medidas correspondientes en el Museo de la Ciudad, que hay Independencia 684, ¿ya habías entregado otro texto también referente al, a, al jazz o, o digamos es la primera compilación que haces?
3: Sí, yo nunca, (risa) bueno, eh, tengo también un, un, estudié historia, Ah, estudié estudié musicología, entonces no era el primer texto, pero normalmente los textos eran de cinco páginas, eso ya me lancé en algo más grande que yo, la verdad que tuve momentos de desesperación, pero bueno, con con los apoyos varios, estuvo muy bien, olvide decir, mañana va a moderar, Eh, Enrique Sánchez Enrique Sánchez Ruiz que que otras personas lo conocen como Larry, como cantante de 39.4 entonces me da muchísimo gusto que sea él, que sea el moderador eh, y y que va a haber un un poco por lo menos de jazz en vivo al final eso está bien y los maestros, ¿Eh? este, unos de estos maestros de, de veteranos del jazz van a estar también.
1: Natalie, nos tenemos que ir. Te mandamos un abrazo, un gusto verte, sí. un gusto gracias. escucharte. Y pues ahí estaremos con la primera historia del jazz jalisciense el día de mañana. Natalie Bro, autora, 25 de enero a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Abrazo Muchísimas y felicidades, Natalie. ¡Chao! Ole por este libro. Gracias, nos vamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Edgar. Gracias, Chuck. Buena semana. Altoparlante de Jalisco Radio, 96-3.